0: Heute mit Anja. Über ihr Geheimrezept, um möglichst schnell viele Leute in einer neuen Ortschaft kennenzulernen und was man so als Willkommenslotsinn macht.
1: Ähm, hat mir mein Einstieg am Anfang auch wirklich erleichtert, denn dadurch bin ich auch sehr schnell ähm, mit vielen Bürgern, gerade hier in Österreich-Winkel, auch in Kontakt
0: gekommen. 65375. Der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Herzlich willkommen, gute und hallo aus dem wunderschönen Österreich-Winkel im Rheingau. Mein Name ist Dominik Dillmann und dies ist unser Podcast-Projekt, in dem wir euch in regelmäßigen Abständen versuchen einfach ein bisschen ja, Österreich-Winkel näher zu bringen. Nicht nur ähm, von Seiten der Bürger oder der Einwohner in Österreich-Winkel in Form von verschiedenen Interviews, Fragen etc., sondern auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in den Hintergrund schauen wollen, wollen, hinter die Kulissen schauen wollen, im Sinne von was ist überhaupt Kommunalpolitik, was kann man verändern, was kann man nicht verändern, wie funktioniert das und vor allem auch, wie kann sich jeder Einzelne von euch hiermit einbringen. Heute zu Gast habe ich die Anja. Hallo Anja.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ähm, du kommst ja eigentlich gar nicht aus dem Rheingau, sondern Du bist eigentlich gebürtige Rheinländerin.
1: Genau, das ist richtig. Ähm, ich lebe seit 2014 in Österreich-Winkel, ähm, zugezogen erstmal in Mittelheim und seit gut einem Jahr bin ich jetzt in Winkel zu Hause. Fühle mich hier auch pudelwohl, aber das stimmt schon. Als gebürtige Rheinländerin ähm, ja, ist man im Rheingau erstmal neu zu Hause. Und musste ich ein bisschen hier eingrooven und erfinden, aber ich hatte großes Glück, denn ich kenne Rheingauer und damit hat mein Einstand auch ganz gut funktioniert. Sehr gut, sehr
0: gut. Ja, ich habe äh, mir ist so umgekommen, äh, dich hat die Liebe in den Rheingau gebracht und äh, dich hierher verfrachtet und äh, du hast dir ja erstmal einen Einstieg gesucht mit, äh, was soll man auch sonst machen, um Rheingau irgendwo einen Job zu bekommen. Du bist äh, diplomierte Geografin. richtig. Ganz genau. Hast dann aber erstmal ganz woanders angefangen, hier zu arbeiten.
1: Genau. Ähm, Hintergrund des Ganzen, wie du schon richtig gesagt hast, mein Studium ähm, als Diplomgeografin hat man es im Rhein-Main-Gebiet vielleicht nicht unbedingt so leicht. Ähm, ausgerechnet, ich habe mich auch noch eher im Bereich Natur- und Umweltschutz zu Hause gefühlt, Entwicklungszusammenarbeit. Und naja, in der Bankenhochburg Frankfurt <lacht> ähm, findet man vielleicht erstmal nicht ganz so viele Arbeitgeber. Aber genau, ähm, im Rheingau habe ich es dann erstmal beim Edeka versucht, bin dort eingestiegen, ähm, habe ein bisschen gejobbt. Ähm, hat mir meinen Einstieg am Anfang auch wirklich erleichtert, denn dadurch bin ich auch sehr schnell ähm, mit vielen Bürgern, gerade hier in Österreich-Winkel, auch in Kontakt gekommen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Du kennst <lacht> weitaus mehr Menschen als ich in Österreich-Winkel und ich bin hier aufgewachsen, wohne seit 92 in Winkel, davor in Österreich, viele, viele Jahre, seit ich denken kann und du kommst hierher und dich grüßen Leute, die ich noch nie vorher gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Von daher kann man das eigentlich super empfehlen für alle, die neu sind. Fangt mal beim Edeka an oder beim Erkauf, Es ist fast besser, als Leute kennenzulernen, als in einen Verein zu gehen. Ihr sollt natürlich auch in Vereine gehen, aber äh, dennoch eine, eine sehr gute, gute Gelegenheit, äh, weil man sich äh, ja, kennenlernt und auch direkt die, die wichtigsten Facetten eines Menschen, nämlich was ist er und was kauft er ein. Mhm.
1: Richtig. <lacht> genau und nach dem äh, Projekt Edeka ähm, gab es für mich dann die Möglichkeit, ähm, bei einem kirchlichen Träger einzusteigen und zwar im Bereich Ehrenamtskoordination und Flüchtlingshilfe. Und habe dann noch mal einen ganz anderen Aspekt ähm, kennengelernt, nämlich ähm, damals noch bezogen auf Geisenheim, die große Hilfsbereitschaft der Menschen, als es dann darum ging, die neu zugezogenen äh, Mitbürger zu integrieren. Und ähm, das hat mir sehr imponiert. Also mhm. das war eine spannende Zeit, liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück. Das aber war
0: 2015,
1: muss man dazu sagen. Genau, 2015 und bis 2017 habe ich das Projekt begleitet.
0: Genau, und in 2015 ging ja sozusagen diese ganze äh, Flüchtlingssituation los, die natürlich auch im Rheingau stattgefunden hat, auch sehr vermehrt stattgefunden hat im Rheingau. Und da warst du sozusagen an vorderster Front, um es mal so zu sagen, auch wenn Front hier vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, aber du standest ganz vorne mit dabei für Integration, für Betreuung, hast ein eigenes, wie soll man sagen, Flüchtlingsheim, wenn man das so sagen man will. Man
1: nennt das Gemeinschaftsunterkunft.
0: Eine Gemeinschaftsunterkunft, vielen Dank. G.U. In, in Geisenheim geleitet, das Roland-Wertmann-Haus oder wie auch immer das heißen mag ging immer von der Berufsschule.
1: Genau, in der Winklerstraße. Winkler das war Straße, eine Einrichtung genau. für rund 20 Personen. Das waren damals vorwiegend ähm, ja, Herren aus Syrien, aber wir hatten auch eine äthiopische Familie, die ich betreut habe und ähm, Menschen aus Afghanistan. Später kamen Iraner dazu, also eine durchweg äh, bunte Mischung, wenn man so möchte und für mich persönlich auch eine Riesenherausforderung. Man muss sich vorstellen, ähm, neu im Rheingau, <lacht> relativ neu. Ähm, junge Frau, diplomierte Geografin, plötzlich äh, im Bereich Sozi ja, Sozialpädagogik unterwegs. Ähm, blond, Christin, konnte <lacht> leider auch kein Arabisch zu dem Zeitpunkt, hat sich inzwischen etwas verbessert. Ähm, ja, aber ähm, das, war, das war eine große Nummer für mich, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich großes Glück mit Sicherheit auch, denn ich bin auf ganz fantastische Menschen getroffen, ähm, zu denen ich heute auch immer noch Kontakt habe. Ähm, da sind inzwischen die Familien nachgekommen, beziehungsweise auch ähm, neue Familien, die gegründet wurden. Ähm, die Personen leben nicht mehr alle in Geisenheim. Es gibt auch Familien, die in Österreich-Winkel zugezogen sind, in Rüdesheim, in Eltville. Ähm, und ja, ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auch ein interessantes Projekt für mich. Ja. Was man noch sagen könnte, <lacht> um nochmal den zu. Bogen zu schlagen in Richtung Hilfsbereitschaft, weil das ist das, was mir am meisten imponiert hat. Ähm, nämlich diese Leichtigkeit auch, wie damals besonders die Geisenheimer mit der Situation umgegangen sind. Denn das war eine Unterkunft, die ja dann doch in unmittelbarer Nachbarschaft auch entstanden ist, mit doch eher erstmal ne, fremden Menschen aus fremden Kulturkreisen, andere Sprachen, die hier Fuß gefasst haben und auch erstmal keine Orientierung hatten, ähm, einfach ne, ihr Leben fortsetzen wollten, aber eben auch in ähm, ja, Zufriedenheit äh, und ähm, ja. Ähm, Frieden. Ein, Frieden, ja, Frieden, äh, einen Neustart hier beginnen wollten, ähm, genau, und das hat mir sehr imponiert, weil ich ähm, eben die Hilfsbereitschaft der, ähm, ja, Rheingauer letztendlich hier kennenlernen durfte, ähm, wir haben schöne Projekte gestartet, gerade mit den ehrenamtlichen Helfern, wir haben Deutschkurse äh, auf die Beine gestellt, alles auch sehr spontan, wir haben neue Strukturen geschaffen, wir haben mit den ortsansässigen Kirchen und Vereinen zusammengearbeitet, wir haben Klamotten organisiert, wir haben Fahrräder organisiert und um, ja, umso mehr Zeit verging, umso bekannter das Ganze wurde, das Projekt auch äh, von der Kirche, ähm, umso größer wurde das Ganze, genau, und hat bis heute gut funktioniert, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, was ich eigentlich jetzt mache.
0: <lacht> ja, wir sind den immer noch im Jahre 2015, 2016, das stimmt. Wir haben noch, haben noch vier Jahre aufzuholen.
1: Genau, ich hatte die Möglichkeit, nachdem das Projekt bei der Caritas zu Ende gegangen ist, bei der Handwerkskammer Wiesbaden einzusteigen. Und zwar über ein Projekt, das nennt sich Willkommenslotsen, ist gefördert vom Wirtschaftsministerium, also bundesweit und ich bin jetzt im Bereich berufliche Bildung. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wo ich am Anfang noch bei der Erstbetreuung und Orientierung der Menschen da war, jetzt die nächsten Schritte, nämlich den ganz wichtigen Schritt in den Arbeitsmarkt mit zu begleiten. Und da komme ich jetzt wieder zurück in den Rheingau, denn ähm, ich habe äh, die Möglichkeit eben jetzt mit unseren Handwerksbetrieben direkt in Kontakt zu treten, denn da geht es natürlich einmal um das Thema Fachkräftemangel, freie Ausbildungsplätze, die besetzt werden wollen und ähm, mich da auch viele Chefs und Chefinnen ansprechen, ob ich da nicht qualifizierte Personen hätte und da passt das jetzt eben ganz gut mit den äh, Menschen, die ich kennenlernen durfte da auch weiter zu unterstützen, dass die Personen sich weiter qualifizieren dürfen und genau hier Fuß fassen können, um ihr eigenes Geld zu verdienen, um ihre Familien mit zu, äh, finanziell unabhängig zu sein. Und ja, da bin ich jetzt angekommen. Spannend, <lacht> das weiter begleiten zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Vor allem auch, dass du sozusagen von ganz am Anfang mit dabei warst. Ich meine, es, gab, es gibt ja Erstaufnahmeeinrichtungen in Gießen oder sonst irgendwo, in dem die, die Familien hergekommen sind. Dann haben sie dort eine Zeit lang gelebt. Aber natürlich ist es bei, bei, bei solchen riesigen, riesigen Einrichtungen sicherlich schwierig, Individualbetreuung etc. zu machen. Und dann kamen sie in deinem Fall nach Geisenheim. Dort gab es dann eine, ich würde mal sagen, fast Individualbetreuung. Zumindest kennt man jeden mit Namen, nee. weiß auch, wo sie herkommt, kennt die Geschichten, die sicherlich nicht auch ganz einfach sind. Findet dann sozusagen, 2018 hattest du gesagt? Nee,
1: 2017.
0: 2017. Ja gesagt,
1: so 2017. Bei der genau, einen,
0: einen, mhm. äh, einen Abschluss davor und findet dann einen Job oder, oder nimmt einen Job an, äh, der sich sozusagen wirklich mit dem, mit dem Schritt danach mhm. mehr oder weniger direkt beschäftigt. Nämlich, ähm, jetzt sind sie hier, es müssen ja bestimmte für verschiedene... Ja, Handwerksberufe gibt es bestimmt verschiedene Voraussetzungen äh, etc., was Deutschkenntnisse und Sonstiges angeht, da gehen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf ein, ähm, aber du begleitest die dann sozusagen jetzt fort, bis sie äh, irgendwann äh, den Ausbildungsplatz bekommen haben, berätst die Betriebe, das müsste man vielleicht auch noch mal ganz klar so benennen, du bist ähm, nun nicht die Beraterin für äh, Menschen, die einen Job suchen, sondern primär für die Betriebe da, wie sie umzugehen haben mit äh, Leuten aus geflüchteten Ländern, sei es Bürokratie oder sei es sonstige Dinge, äh, die sie tun müssen, korrekt?
1: Genau, also das ist vielleicht noch mal ein wichtiger Unterschied, denn äh, wir haben ja auch tolle Kollegen in der Arbeitsagentur, im Jobcenter, die explizit Berufsberatung machen und auch Vermittlungsarbeit machen. Ähm, ich befinde mich so ein bisschen ja, auf, auf beiden Seiten, wenn man so möchte, weil du hast schon recht. Es geht erstmal darum, die Arbeitgeber zu betreuen da einfach geeignete Kandidaten zu finden, zum Beispiel für einen freien Arbeitsplatz oder auch erstmal für ein Schulpraktikum oder eben dann auch für die freie Ausbildungsstelle. Ähm, aber das geht natürlich nicht, ohne eben auch dann den Kandidaten etwas näher kennenzulernen. Und das findet dann eben auch entweder direkt bei mir in der Handwerkskammer statt ähm, oder man trifft sich eben auch mal bei einem anderen Akteur, weil ich ja, wie gesagt, auch immer noch Kontakt habe zu vielen freiwilligen Helfern. Ähm, und ähm, ich versuche mir erstmal ein Bild zu machen von dem Kandidaten. Wie du auch schon gesagt hast, ganz wichtig, die Sprachkenntnisse, denn ich erlebe es immer wieder, Ausbildung wird unterschätzt. Und eben auch von diesen großartigen ehrenamtlichen Unterstützern, die eben vielleicht oft auch sehr gut qualifiziert sind und gar nicht den Weg über die duale Ausbildung eingeschlagen haben und sich nicht wirklich auskennen mit den Voraussetzungen, die einfach da sein müssen. Und damit meine ich jetzt gar nicht so, dass die praktische Arbeit im Betrieb, das klappt meistens sehr gut, weil eben die Personen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak oder auch aus den afrikanischen Ländern schon über handwerkliche Erfahrung verfügen. Ähm, es ist dann eher die theoretische Seite, nämlich die Berufsschule. Denn da sind eben auch Prüfungen zu schreiben. Es geht nicht nur um das gesprochene Deutsch, sondern auch das Verstehen von Prüfungsfragen, und eben auch die Fachsprache, das berufsbezogene Deutsch, was auf jeden Fall eine große Herausforderung ist. Genau, und da spielt natürlich auch die Schulbildung eine große Rolle. Ähm, wie weit sind die Personen schon qualifiziert worden in ihren Heimatländern? Kennen sie sich aus, auch mit Lernen lernen? Auch das mhm. ne, muss man erstmal verstehen.
0: Etwas, was ich immer noch nicht kann, von daher <lacht> kann ich das denen sehr gut nachempfinden.
1: Ja richtig und ähm, das sind einfach eine, eine gute Qualifizierung, sei es jetzt Schulbildung oder auch Sprache Grundpfeiler für die Ausbildung. weil es ist niemandem geholfen, wenn jemand plötzlich im Berufsschulunterricht sitzt, vielleicht sogar Analphabet ist, das hat es auch schon gegeben, gerade so deinen Namen geschrieben bekommt, aber überhaupt nicht eben dem Lehrer folgen können und das kann dann auch in der Zeit nicht mehr aufgearbeitet werden. Genau, aber es gibt vielfältige Sprachförderangebote in Wiesbaden, im Rheingau-Taunus-Kreis, ganz tolle Bildungsträger, die da äh, viel unterstützen ähm, und es gibt auch tolle Betriebe, auch hier bei uns, auch hier bei uns im Ort, die auch viel für die Auszubildenden machen, ihnen auch viele Freiräume schaffen, damit sie eben auch vielleicht dann doch das ein oder andere auch noch aufholen können, damit sie eben in der Berufsschule und dann später in den Prüfungen auch bestehen
0: können. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, in der aktuellen Situation, äh, beziehungsweise um das vielleicht kurz klarzustellen, wir haben den 10.5.2020. Ähm, die aktuelle Situation ist sehr von äh, Corona <lacht> äh, geprägt, aber in der aktuellen Situation. Ich dachte, Situation du
1: meinst den Muttertag, den wir heute haben. Und natürlich <lacht> haben wir heute
0: auch Muttertag. Äh, Grüße an alle Mütter. Ähm, ihr habt äh, so kleine Pakete bekommen, unter anderem von mir, die ah. ich in das äh, in den Briefkasten gesteckt habe. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir eine, eine aktuelle Situation, in der das Handwerk händeringend auch nach Leuten sucht. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es in den vergangenen Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Also ich erinnere mich, als ich Abitur gemacht habe, war das Handwerk null Thema. Mhm das war eine, eine, eine ganz seltsame Situation und mittlerweile ist es so, dass es aufblüht, es hat natürlich auch ganz viele verschiedene Gründe, einer ist sicherlich auch, dass Geld aktuell ziemlich billig ist, sich zu leihen und man somit auch mal ein Haus kaufen kann, sich weitere Existenzen aufbauen kann etc. pp, es gibt ein Startup-Wesen, es gibt weitere Dinge und die muss alle jemand betreuen, bedeutet, es muss irgendjemand diese Häuser einrichten, es muss irgendjemand diese diese Zugänge läden. Es muss irgendjemand dafür sorgen, dass alles funktioniert. Es muss irgendjemand einen Tisch bauen, an dem man sitzt und den Stuhl, was vielen vielleicht gar nicht so, gar nicht so bewusst ist. Und das Ganze muss natürlich auch gewartet werden, das Ganze muss sauber gehalten werden, das Ganze muss in Stand gesetzt halten, gehalten werden. Und das sind ganz verschiedene, viele verschiedene Aspekte, die eben dazu geführt haben, dass aktuell händeringend nach Leuten gesucht wird. Und es ist wirklich, ich kenne ja auch ein paar Betriebe so, dass man, dass man niemanden findet. Es ist äh, scheinbar fast, fast keiner mehr bereit, ähm, sozusagen äh, nach der Schule äh, eine, eine Ausbildung zum Maler und Lackierer zu machen oder zum Mechatroniker oder sonstiges. Ähm, wobei auch, ich sag mal, geldmäßig das nun jetzt auch nicht gerade schlecht bestellt ist. Aber ähm, es ist unglaublich aktuell, die Situation, muss ich sagen. Ja.
1: Also kann ich bestätigen, jetzt gerade wo du das Finanzielle angesprochen hast, also Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe, Ausbaugewerbe, das sind sicherlich doch auch sehr lukrative Jobs, letztendlich aber auch Karrieremöglichkeiten, die sich ergeben. Und natürlich einfach dieses, diese Sicherheit, einfach auch immer einen Job zu haben und auch zu finden und vielleicht auch international arbeiten zu können. Gerade das, wie du schon sagst, finde ich doch sehr ähm, unterschätzt, was jetzt die berufliche duale Ausbildung angeht. Auch ich bin erzogen worden mit dem äh, liebevollen Gedanken, naja, meine Töchter werden an die Uni gehen, sie werden studieren und sie werden danach ähm, wunderbare Job-Einstiegschancen haben. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so erlebt. Ähm, mein äh, Werdegang war etwas holpriger, äh, wofür ich heute sehr dankbar bin, denn... Bevor ich im Rheingau angekommen bin, war ich auch mal eine Zeit lang in Osnabrück zum Beispiel. Habe diverse Praktika gemacht und mich ein bisschen ausprobiert. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, dann doch ist auch einfach erstmal schwieriger gehabt. Ich denke, genau, mit einer ersten richten, richtigen, guten fachlichen Ausbildung, ähm, das ist so die Basis ne, für all das, was danach noch kommen kann. Man hat die Sicherheit und das ist auch das, womit ich immer werbe.
0: Ja, wir müssen <lacht> Bei den mal eine, jungen Leuten. Genau, eine Lanze für das Handwerk brechen, <lacht> ähm, was wir eh schon die ganze Zeit tun. Ähm, das sei auf jeden Fall gesagt. Äh, informiert euch, schaut euch, schaut, was euch Spaß macht. Und sehr oft äh, ja, macht es nicht nur Spaß, sondern man kann davon auch leben, man kann davon auch gut leben. Es bietet natürlich auch, wie du gesagt hast, Karrieremöglichkeiten. Wie viele machen sich auch mal irgendwann vielleicht selbstständig mit einem eigenen Laden, tragen eigene Verantwortung, wollen sich weiterentwickeln. Auch das ist dort alles möglich und das ist dort um einiges in Anführungszeichen einfacher äh, im Sinne von, es gibt mehr Chancen für einen, natürlich auch mehr Risiken, als als äh, wenn ich äh, als ähm, Anwendungsentwickler in einer äh, Tausend-Mann-Klitsche arbeite. Das ist dann keine Klitsche mehr, sondern eine große Firma. Ähm, aber jedoch habe ich da nicht so einfach die Möglichkeiten, die ich vielleicht an anderer Stelle habe. Wobei das auch, ich glaube, zum Thema Existenzgründung könnte man wahrscheinlich zehn Folgen füllen, ähm, auch nochmal eigene Risiken und eigene Herausforderungen birgt. Gerade in der jetzigen Zeit.
1: Vielleicht holt ihr euch tatsächlich auch mal einen Betriebsinhaber hier in euren Podcast, hier, äh, ladet jemanden ein, ich habe da die entsprechenden Kontakte und kann da gerne... Das, das, darauf komme ich sehr <lacht> gerne zurück
0: und äh, <lacht> da kann ich äh, sozusagen einen, einem, einen Themensprung vollführen äh, und ich springe auch gleich wieder zurück. Das haben wir natürlich auch vor, denn wir möchten euch äh, nicht nur sozusagen äh, informieren über östrichwinkel Winkel oder Sonstiges, sondern weiterhin auch äh, ja, coole Gesprächspartner bieten und äh, coole Interviews. So, aber nochmal zurückgesprungen. In das Thema Handwerkskammer. Ähm, du bist dort zuständig für den Kammerbereich, heißt es, glaube ich.
1: Kammerbezirk.
0: Kammerbezirk, <lacht> danke schön. Äh, oh Gott, äh, äh, Teile von Hessen, das weiß ich. Also äh, bis nach Kassel hoch, äh, bis nach Wetzlar hoch, genau, soweit ich Landill weiß. Mhm. Landillkreis, kreis, -Kreis genau. und Wiesbaden.
1: Und Gießen und, und gimburg weilburg und, und Main-Kinzig-Kreis und Wetterau. Ah ja, das ist für die Rheingauer, wenn ihr,
0: wenn ihr einfach hochfahrt nach, nach Hallgarten und fahrt alles weiter, dann kommt ihr irgendwann <lacht> da
1: überall hin. Aber auch da bin ich sehr dankbar rüber, dass ich jetzt nicht nur den Rheingau-Tornus-Kreis kennenlernen durfte, dadurch, dass ich jetzt hier auch privat einfach zu Hause bin, sondern jobbedingt, dadurch, dass ich zu den Betrieben rausfahre, eben auch persönliche Gespräche mache und natürlich auch oft den, K den Kandidaten mit dabei habe, die Möglichkeiten habe, wirklich nicht ganz Hessen, aber zumindest große Teile von Mittelhessen, Südhessen. Ähm, kennenzulernen.
0: Und auch hier wieder, ähm, du kennst Ortschaften, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Und auch hier wieder sei gesagt, ich bin hier aufgewachsen, dachte immer, ich komme weit rum, aber...
1: Warst du schon mal in Mücke? Nein. Oder in Schlitz?
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Sehr gut. Nein, äh, in, in der Tat noch nicht. Ich weiß nur, dass in, Wetterau, in der Wetterau sprechen sie so ein, ja, so ein, ein Urbanisierungshessisch. Äh, ähm, Fast
1: was texanisches. Was ja, was
0: ich dachte auch die Bellen da eher so. Ah nee, es ist im Odenwald, glaube ich. Ähm, <lacht> es ist ein ge gebellt, eine gebellte Sprache. Ich hoffe, ich werde hier mal jemanden sitzen haben, gebürtig aus dem Odenwald, der mir das erklären kann. Ja, so. Mhm. Nun lebst du also schon ein paar Jahre hier. Ähm, 2014 hatten wir gesagt, zunächst in Mittelheim, jetzt in Österreich Winkel und äh,
1: beziehungsweise in Winkel um da ja nochmal die ganzen Teilen Dank. Vielen Dank. Unterschiede.
0: Ja, Mittelheim ist ja der, der Bindestrich zwischen Österreich und Winkel, sagt man. Und äh, du wohnst jetzt auch schon einige Zeit hier, kennst, wie wir gehört haben, viele Leute, mehr als ich. Und äh, so eine Frage, die uns beschäftigt, oder das würde ich einfach immer gerne anstoßen, ist so, ist so die Sache, was denkst du denn, was hier besonders oder einfach nur gut läuft oder schlecht? Oder besonders schlecht? In unserer schönen Stadt oder im Rheingau.
1: Ähm, wir fangen mal mit den schlechten Sachen an, weil ich denke, äh, dann hat man die Möglichkeit, ähm, dann das Gesprochene nochmal mit etwas Positivem ähm, zu beenden. Ähm, Leute, ganz ehrlich, ich bin eine Vielfahrerin, ich pendel jeden Tag von Winkel nach Wiesbaden und noch weiter. Ähm, was ist denn mit eurer Fahrweise auf der B.? <lacht> Oder auch auf der Hauptstraße hier oben bei uns. Ähm, es ist schnell, viele fahren viel zu stark auf. Ähm, natürlich ist insgesamt der Verkehr sehr hoch. Das kann ich, ja, kann mir wahrscheinlich einige zusprechen. Ähm, ich finde es nicht so schön.
0: Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ich hätte, ich hätte auch einen Tipp äh, vielleicht das für alle Lösungsansätze. Ähm, ich, ich fürchte, du als in, in der Rolle des Getriebenen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ich hätte nur einen Tipp an die Rolle dieser ähm, Raser. Und ich, ich kenne auch die Situation. Und vor allem, wenn man mal einen Bus vor sich hat oder ein Müllauto, ähm, wird hinter einem gehupt, dann geht es ja schneller. Das ist die Beschleunigungshupe. Und dann äh, <lacht> ma durch magische Weise verschwinden die Autos dann ähm, von der Straße. Ähm, an alle die, die gerne Rasen und äh, Motoren aufholen lassen und möglichst dicht auffahren, äh, stoppt einfach mal die Zeit. <lacht> Stoppt mal die Zeit, wenn ihr normal fahrt mit dem Verkehrsfluss und wenn ihr drauf drückt wie Berserker, was ihr natürlich nicht tun solltet. Und ihr werdet feststellen, dass es vielleicht, wenn es einen Unterschied macht vom Rheingau nach Wiesbaden, dass, äh, wenn ihr die beiden Zeiten nebeneinander haltet, haltet, dass ihr vielleicht, wenn ihr rast wie ein Berserker und wie ein Bescheuerter, ihr vielleicht ausgestiegen seid, aber dann mit der langsamen Zeit sozusagen 10, 15 Sekunden später ankommt. Denn mehr ist es wirklich nicht und ähm, da muss man einfach mal sich ein bisschen beruhigen, vielleicht morgens ein bisschen Radio hören oder einen Podcast hören, einen guten, um mal ein bisschen, äh, ein bisschen runterzukommen. Und es bringt auch nichts, Leute anzuhupen. Äh, letztens habe ich auf Facebook gelesen, äh, da wurde irgendwie gesagt, ja, die, die Müllmänner, und das ist ja eh alles viel zu langsam, da machen sie nicht mal einen Deckel zu, wo ich mir denke, hey, die bringen euren Dreck weg. <lacht> Wäre vielleicht, wär vielleicht, ihr könnt entweder den Dreck selbst wegbringen, das kommt so ein bisschen in meinen, was stört mich, was stört mich nicht, ähm, aber vielleicht mal einen Gang runterschalten äh, gesprochen, um mal ein bisschen, ein bisschen mehr zu chillen, aber ich kenne die Situation, ich kenne die Situation vor allem auch, Fahrradfahrer auf der Hauptstraße zwischen Winkel, äh, Mittelheim und Österreich macht oftmals keinen Spaß und ich versuche dann schon im Rindstein zu fahren und hinter mir ist dann, äh, keine Ahnung, tiefer gelegter Corsa, Dreizylinder, der schön auffällt. Ja, so Leute muss es scheinbar auch geben. Ähm, würde mich freuen, wenn man das ein, bisschen, das ein bisschen entschärfen könnte. Das ist ja schon einiges getan. Hier wurde jetzt 30 eingeführt, zumindest in Winkel, was die Sache schon mal ein bisschen entschärft. Was die Hauptstraße angeht. Was die Hauptstraße angeht, mhm. 30 fahre ich nämlich auch dem Fahrrad. Das klappt ganz gut. Aber ähm, ja, sollte man sich mal vielleicht an die eigene Nase fassen und auch mal dran denken, hey, das da vorne könnte entweder vielleicht auch ich sein auf dem Fahrrad oder es könnte meine Mutter sein oder mein Kind. Vielleicht sollte ich dann auch mal ein bisschen schauen, was ich tue. Obwohl, ja. ganz
1: interessant war jetzt auch nochmal dadurch, dass der Leinfahrt ja jetzt eben an die Wochenenden ähm, gesperrt wurde für den Radverkehr, dass sich eben dann daraufhin auch der eine oder andere Radfahrer auf der B unten wiedergefunden hat das soll natürlich jetzt nicht äh, ein in Schutz nehmen der Radfahrer sein, aber dass dann vielleicht doch der ein oder andere, der sich eben nicht so gut auskennt, äh, aus der Not heraus, die, nein, okay, wir schütteln schon beide den Kopf, das also ist eigentlich nicht nachvollziehbar, ja, warum dann die B genutzt wird.
0: Also, also ich finde es einerseits auch nicht nachvollziehbar, weil das lernt man schon in der Fahrradschule beim Führerschein auch nochmal, dass man das nicht tun sollte. Andererseits muss man auch sagen, dass die Beschilderungssituation, gerade in den letzten Wochen, absolute Katastrophe war und ähm, ich weiß nicht, gerade in Österreich am Fässchen, da waren Schilder aufgestellt und wenn man in, in Winkel Richtung, Richtung Brentano fährt, unten Parallelstraße B, Schilder, die sich selbst widersprochen haben und manchmal in dreifacher Ausführung, also es ist sehr seltsam, muss ich auch sagen, aber ja, das ist das eine, das steht auf der einen Seite der Medaille, auf der anderen Seite steht jeder weiß, dass man nicht auf der B Fahrrad fahren sollte. Punkt. Also auf Bundesstraßen kein Fahrrad. Es gibt Tal Total, gab's. Ich glaube, das gibt's schon lange nicht mehr. Äh, da wurde früher die B gesperrt. Dann konnte man drauf fahren. Das ist toll äh, zu solchen Events, aber bitte nicht sonst. Es ähm, hat auch ganz einfache Sicherheitsgründe. Da ist 80 und die B ist auch mal ein bisschen kurvig, ist auch mal ein bisschen schattig. Man sieht einfach äh, einen, der mit 20 fährt, ist ziemlich dünn, weil ein Fahrradfahrer ist nun mal kein Auto, nicht sonderlich gut. Man muss nur ein Stein kommen, man muss ein bisschen Schleuder geraten und mit 80 und äh, 20 Stundenkilometern, äh, das ist ein Unterschied von 60, das ist eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, mit der dann ein Autofahrer auf einen aufprallt, also sollte man nicht tun.
1: Ähm, Gerade nochmal eine Zwischenfrage, wie ist denn da der Einfluss jetzt von Parteien in Österreich-Winkel auf Beschilderung oder auf... Verkehrsberuhigung auf der B ist ja wahrscheinlich Ländersache, ne? Also, also
0: die, ja, die Bundesstraße, wie der Name auch schon sagt, äh, Bund ah. oder Land. Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich mir da gar nicht so sicher. Das ist sicherlich eine Frage, die ich gerne auch mal an Experten weitergeben würde. Ich bin mir nur sehr sicher, dass die Kommune, äh, das bedeutet Österreich-Winkel, dort sehr wenig dazu beitragen kann. Soweit ich leist, äh, weiß, läuft dann sehr viel über... Anträge oder Bitten an Hessen Mobil ist da für uns zuständig. Die kennt man vielleicht, die schreiben im Internet manchmal Meldungen etc. Und würde sich dann darum kümmern, etwas zu tun. Es ist ja auch in Österreich-Winkel die besondere Situation. Wir haben, wir haben unten die Bundesstraße, die B42, die nennen wir so. Es gibt allerdings oben auch noch die Bundesstraße. Das ist die Hauptstraße oder rheingau wie sie später heißt. Das war in der Tat die alte Bundesstraße. Früher, die Älteren werden sich erinnern, Jahrgang 50 und 60 kennen das vielleicht noch, da war zweispuriger Verkehr. Da gab es natürlich auch weniger Autos und die Autos waren nicht so breit. Allerdings ist es immer dann diese, diese beiden Straßen... Da hat man wenig Handhabe und das ist auch dann ziemlich schwer, ein Tempo 30 durchzubringen, zum Beispiel auf einer Bundesstraße. Das muss dann schon begründet werden mit Schulwegen etc. pp. Soweit ich weiß. Ja. Ähm,
1: ich hätte noch einen Minuspunkt auf meiner Liste, <lacht> <lacht> und bevor ich mich jetzt ganz unbeliebt mache äh, hier bei den ähm, Alteingesesseneren. Ähm, nee, aber um das nochmal abzuschließen: das Kapitel, was mir nicht so gut gefällt. Ähm, ja, so die Nutzungskonflikte, die hier herrschen.
0: Nutzungskonflikte?
1: Ja, ich bin ja Geografin. <lacht> Deswegen muss ich jetzt diesen Fachbegriff nochmal verwenden. Schön. Aber ich finde, hier in der Region ist es einfach verstärkt. Ähm, die Debatte um die Neubauten beispielsweise. Ähm, es geht ja gerade hier auch darum, eher die Vielfalt zu sichern in einer Landschaft, die ja doch auch sehr von Wein äh, geprägt ist beispielsweise. Nichtsdestotrotz äh, gibt es hier ansässige Firmen. Wir haben eben über die Handwerksbetriebe gesprochen, ähm, wir haben ähm, natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger, ähm, wir haben Familien, die äh, raus wollen ins Grüne und ähm, ja, es ist einfach begrenzte Fläche da letztendlich, wo äh, Wohnraum noch geschaffen werden kann, die ähm, Orte oder die Flächen, die es schon gibt, sind auch ich meine, wir haben es am eigenen Leib erfahren, ne? die Personen, die auf der Suche sind nach einem schönen Häuschen im Grünen, werden uns zustimmen ähm, Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, äh, falls es dann nicht über Vitamin B erfolgt oder man dann doch einfach sehr viel Geld in die Hand nimmt, um sich dann seinen Traum zu verwirklichen.
0: Was natürlich auch die gesamte Wohnungssituation äh, sich darauf niederschlägt, denn die, die vielleicht aus Wohnungen ausziehen wollen, die ein Haus kaufen können, finanzielle Mittel haben das zu tun, machen dann sozusagen nicht in den Wohnungen Platz für die, die sich nur eine Wohnung suchen. Da hängt dann ein riesen Rattenschwanz dran, was es, was es dann, dann gibt. Keine Erneuerung, keine Umzüge. Es gibt wenig Wohnraum aktuell. Das ist bundesweit, aber auch in Österreich-Winkel ein Problem.
1: Ja, es ist natürlich auch im Rhein-Main-Gebiet ein Riesenthema. Ganz ich meine, genau. Ich erlebe es auch bei den Personen, die ich betreue, die dann jetzt rauskommen aus diesen GUs, aus den Gemeinschaftsunterkünften und verzweifelt auf der Suche sind nach einer Wohnung für ihre Familie. Und dann eben auch noch diesen Migrations- oder Fluchthintergrund mitbringen. Und ähm, vielleicht am Anfang die Wohnung auch erstmal noch übers das Jobcenter finanziert wird. Da ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, geeigneten Wohnraum zu finden.
0: Ja, also mir sind jetzt also auch Fälle bekannt von, von alteingesessenen Österreich-Winklern sogar, die suchen und finden nichts. Sachen sind sofort weg. Massenbesichtigung auch bei uns. Hier in Österreich-Winkel, wir sind nicht Berlin, trotzdem ist das der Fall und das ist ein Problem, das wird uns sicherlich auch noch in Zukunft beschäftigen. Es wird ja ein bisschen Raum geschaffen, mein Eindruck ist dort, dass es eher für die Gutbetuchten ist, die sich eben auch diesen Raum leisten können. Wir haben natürlich auch die Nähe zum Rhein-Main-Gebiet, das bedeutet, dort sind einige die nehmen auch mal gerne eine halbe Stunde länger Fahrt und um Kauf, wenn sie im schönen Rheingau wohnen können, bringen natürlich auch durch äh, Lohnstrukturen und Möglichkeiten ganz anderes Geld mit und ganz andere Preise, die die abrufen können, bezahlen können. Und natürlich sind dann auch die Verkäufer, die die ganz andere Preise abrufen können. Das ist äh, eine Sache, da müsste man in jedem Fall etwas tun. Ja. Das sehe ich auch so.
1: Da haben wir jetzt schon einige Themen <lacht> angesprochen heute in diesem Podcast. Ähm, ich glaube, wir wollen heute auch nicht den Rahmen sprengen.
0: Ähm, Nein, aber für ich würde gerne noch was
1: Positives sagen. Ja, ich wollte, ich wollte gerade <lacht> darauf Dem zu sprechen
0: wenigstens. kommen, nach, nach diesen zwei <lacht> Hämmern, äh, ja. die, uns, die uns sicherlich schlaflose Nächte bereiten werden. Okay. Was läuft dann hier gut?
1: Ähm, also es hat eher auch vielleicht wieder was mit der Region zu tun. Ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt hier, wie gesagt, seit, seit sechs Jahren zu Hause, und nenne den Rheingau auch mein Zuhause. Ähm, ich bin so zum Genussmenschen geworden. Äh, das hat sicherlich einmal was mit der Gastfreundschaft hier zu tun, denn ich erlebe es immer, also zumindest noch zu Zeiten vor Corona, <lacht> dass man einfach ne, auch bei uns in den Wirtschaften schnell ins Gespräch kam. Natürlich, weil man sich kannte, aber eben auch mit nicht reingauern, die zu Besuch waren. Ähm, es ist insgesamt einfach eine große Gastfreundschaft hier, auch eine Aufnahmebereitschaft letztendlich äh, der Gesellschaft zu spüren. Ähm, und nichtsdestotrotz, also äh, um um den Bogen noch mal zu schlagen. Ähm, das hat sicherlich auch was mit dem köstlichen <lacht> Riesling zu tun, um den jetzt auch noch mal ins Gespräch zu bringen.
0: Dass auch, du den köstlichen Riesling ins Gespräch ja, bringst. Ja, ich habe
1: gerade überlegt, eigentlich sollte der ja noch auf die Liste zu den Dingen, was ich eigentlich nicht ganz so <lacht> naja, naja, sagen wir mal nachvollziehen kann. Also so die Bedeutung des Rieslings hier in der Region als äh, ja, Wundermittel, wie auch immer. Ähm, ich mag Wein, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich eine Weinkennerin bin, aber ich bin eine Weintrinkerin. Ähm, und da wird es vielleicht eher so in die feinherbere Richtung gehen. Schöner Sauvignon Blanc, hätte ich jetzt gerade dran gedacht. Ähm, ja, also ich bin hier ein bisschen so in den Genuss gekommen von verschiedenen Wein- und Rebsorten, habe mich auch ein bisschen ausprobiert, ähm, mag das auch, dieses Gesellige und äh, ja freue mich, über all das, was da in Zukunft noch so kommt. Und über die Winzer, die ich vielleicht auch noch kennenlernen werde. Denn es gibt im Moment zu Zeiten von Corona ähm, digitale Weinstände. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal mitbekommen hat. Aber ähm, bestimmte Winzer ähm, haben sich zusammengetan, um ihre äh, Weine vorzustellen. Stellen aber auch sich selbst vor. Die Person, die dahinter steht, ihren Werdegang und das finde ich großartig, weil ähm, auch das spricht dann wieder für den Rheingau an sich, ähm, die Authentizität der Menschen, die hier leben. Ähm, ja, die lockere Art, das ja, Bodenständige und das imponiert mir sehr.
0: Also das muss ich da, dem muss ich dir zu 100 Prozent beipflichten, das wäre auch mein, ich habe gar keinen negativen Punkt heute mal mitgebracht. Das ähm, ist
1: ja auch mein Interview, oder? Ja, so ganz genau. Ich das irgendwie in Erinnerung.
0: Aber ich, darf ja, ich, ich bin ja auch noch da zumindest und muss, muss auch ab und an was sagen. Aber das sehe ich ganz genauso. Und vor allem in dieser jetzigen Corona-Situation ist der Zusammenhalt, das füreinander Dasein. Leute machen Gruppen auf und sagen, hey, sollen wir für jemanden einkaufen? Können wir ihn unterstützen? Die Rücksicht, Rücksichtsnahme, bis auf mir persönlich, sind nur sehr, sehr wenige Ausnahmen aufgefallen. Ich habe äh, mich mit einer, mit einer Kassiererin beim Rewe im Winkel letztens kurz unterhalten durch Plexiglas und doppelten Mundschutz.
1: Meinst du den Rewe-Stoll hier um die Ecke? <lacht> ja, dass
0: ich seit, äh, seit Jahren nicht mehr so entspannt einkaufen war wie jetzt, weil das es ist, ist. Äh, das, was du äh, auf der Hauptstraße als Fahrradfahrer oder als Autofahrer, ich als Fahrradfahrer, du als Autofahrer dort manchmal manchmal so erleben, ist, äh, ist beim Rewe an der Kasse auch manchmal so, wenn hinter dir die Leute drängeln, weil sie denken, die 30 Sekunden retten denen irgendwie den Tag, die sie jetzt Gewinn machen, wenn sie weiter drängeln.
1: deswegen sind die Einkaufswagen ja jetzt auch so entspannt. Äh, genau. Und das Maßnahme, ist... Um Abstand und
0: auch ich würde auf jeden Fall, also äh, äh, falls, falls der Herr Stoll das hört, äh, diese, diese Abstandshalter auf dem Boden, lasst die auf jeden Fall da. Das ist ein absoluter <lacht> Hammer. Das ist toll. Es ist, wirklich, es, macht, es ist wirklich, es ist ganz was anderes. Man geht viel bewusster mit allem um. Mhm. Äh, man geht auch bewusster so ein bisschen mit der ganzen Situation und im Sinne von, hey, soll ich jetzt den Kassenzettel in den Mund geben oder den Pfandzettel und den dann die Dame hinhalten, die den mir einscannt, ist vielleicht doch nicht so toll. Auch ohne Corona ist das nicht so toll. Und das finde ich, find ich eine sehr schöne Sache. Und wie gesagt, bis auf ganz wenige Ausnahmen halten sich da alle dran und haben da brav mitgemacht. Was mir dann wiederum nicht so gefallen hat, war dann auf Facebook diese, dieses, dieses Angehen gegen die sogenannten Städter etc., wo ich auch sagen muss, ja, es ist, ist natürlich nicht toll, wenn, äh, wenn hier Leute herfahren und, ähm, und, und machen hier Party oder sonst irgendwie. Andererseits gehören dazu auch zwei Sachen. Äh, der, der die Party macht, äh, der der vielleicht doch irgendwas aufmacht, dass die Leute da hinkommen können. Und äh, gerade der Rheingau sollte, sich nicht, äh, sollte nicht vergessen, dass die Leute, die da herfahren, ziemlich viel Geld hier lassen. Und ähm, da wir ziemlich viele Städte haben, die aktuell unter dem Rettungsschirm stehen, Aufgrund von, von zu wenig Einnahmen ist das vielleicht eine Sache, die man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen sollte und mal einmal durchatmen, überlegen, würde ich das denen so ins Gesicht sagen oder äh, schreibe ich das jetzt einfach mal auf Facebook, um, ähm, um ein paar Likes abzugreifen. Das hat mich so ein bisschen genervt, mhm. aber wie gesagt, ansonsten finde ich es schön, wie wir alle mit dieser Situation umgehen. Ähm, läuft.
1: Ja. Das sind halt dann eben auch die Schattenseiten ne, von Social Media, die Möglichkeit eben dann schnell Dinge nach außen zu tragen, ja. und sich zu beschweren, zu kritisieren, ähm, so viele positive Seiten, wie die Digitalisierung mit sich bringt, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch den Podcast hier der SPD, finde ich eine prima Sache, finde ich cool, <lacht> dass ihr da mitmacht, ähm, aber genau, man sollte eben mit seinen Worten beim Kommentieren doch auch nicht so schnell äh, sein.
0: Ja, ich habe mal ähm, einen Artikel gelesen, der endete mit sinngemäß mit dem Spruch: äh, Schreibt jeden Kommentar so, als würdet ihr ihn Ihrer Mutter, äh, deiner Mutter auch vorlesen. Hm. Und das finde ich äh, finde ich eigentlich hm. ziemlich gut. Ähm, <lacht> vielleicht ist es bei mir ziemlich einfach, weil ich weiß, dass meine Mutter mitliest, wenn ich was schreibe. Aber, <lacht> aber ähm, generell sollte man einfach mal äh, hier und da mal einen Schritt zurückgehen und die Sache ein bisschen langsamer angehen lassen. Ja. Ja. Zum Thema langsamer angehen würde ich mal sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ich möchte mich ganz herzlich, an dir bei dir bedanken, dass du dich hier als äh, ja, Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt hast, okay. um mal äh, ganz früh mit dabei zu sein, hier bei unserem Podcast. Und ja, würde vorschlagen, wir führen das äh, entsprechend so weiter. Das bedeutet, äh, wir haben künftig, ich hatte das schon kurz erwähnt, das war dieser Themensprung, falls ihr euch erinnert, wir würden künftig natürlich weiter Interviews führen, würden auch mal ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, was ist überhaupt ein Magistrat, was ist ein Ortsbeirat, das ist eigentlich genau das Thema, wenn mir was stinkt und nicht passt, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass wir ziemlich viele Ortsbeiräte hier haben, mit denen man sprechen kann, denen man sagen kann, hey, dieses passt mir nicht, jenes passt mir nicht, wenn das auch Dinge sind, die die man weitertragen kann. Und die werden auch in bestimmten Gremien dann besprochen und werden weiter nach oben getragen. Darüber wollen wir auch ein bisschen reden, um einfach mal zu sagen, nicht nur die Möglichkeiten, was hat die Stadt an sich als Möglichkeit, die Stadt zu verändern, sondern was haben die Bürger für eine Möglichkeit, die Stadt zu verändern? Wo kann ich mitmachen? Wo kann ich mich engagieren? Wie kann ich selbst dafür sorgen, dass es hier ein bisschen besser wird? Und ja, einfach dafür sorgen, dass wir alle weiter in dieser coolen kleinen Stadt inmitten des Rheingau leben. Und eine gute Zeit haben. So, jetzt wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Anja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Und ich würde sagen, das war's fürs erste Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der 65375 Podcast. Präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.